0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《气点创业早餐》，我是主播 Cindy。这一期节目呢，我们核心非常的明确，就是我们是来给大家解决问题的。因为我最近发现，身边呢最近出现油的朋友越来越多，然后经常会有朋友来问我说：“哎 ，Cindy 啊，我……”最近要去哪哪哪，给我推荐几套 Airbnb 吧。然后遇到这个问题的时候，我真的不知道怎么回答，因为其实每个人的需求都不一样。比如说，有的朋友他会带娃出去，然后有的朋友可能是情侣，想要找一些非常浪漫，然后可以度假的地方，或者是也有一些非常想要就是挑战和特种兵的 Solo 旅行者。我们这一期节目呢，就想去来解决这些不知道怎么在 a i 找房的朋友的问题。然后，如果你之后遇到这样子不知道怎么找房的，你就直接把这个节目给它丢过去，或者是你自己也可以从这期播客里面找到我们找房的一些独家秘籍。那这期节目呢，我们请来了几位艾比营的内部员工，然后他们同时也是我们艾比营的选房高手，给我们带来 Airbnb 爱比营选房的葵花宝典。所以。听了这期节目，你就再也不用担心以后找不到房了。我们
1: 先请两位嘉宾来给我们大家打个招呼吧。啊，大家好，我是沈万粉。之前在节目里也跟大家聊过，然后我这边主要是负责中国出境游的营销，还有供应链相关的事情。所以呢，其实我每天都会选非常多的房子推荐给大家，在我们的产品里啊，或者在我们的这个官方号上面啊。然后也希望今天能够把我这方面的经验分享给大家，对大家有所帮助。欢
0: 迎 Sam，Sam Sam 也不是第一次来我们的节目了，而且之前受到了颇多我们听众的好评，所以再次欢迎 Sam。然后我们再来欢迎一下我们第二位嘉宾。Hello， 大家好，我叫雪影，然后我是 Airbnb 的产品经理，主
2: 要工作就是让我们的产品越来越好用，让大家在出境游的时候能
0: 够丝滑出行。欢迎雪影老师做客我们的节目。然后这次把雪影老师和 Sam 请来呢，是希望两个人从不同的角度，一个是更多从房源供应链的角度，然后另外一个更多的是从产品设计的角度给我们来分享一下他们各自。平时在工作中或者是生活中有哪一些选房的经验可以跟大家分享？那首先呢，我想先说一下我们爱彼，其实有非常多呃辅助选房的工具。可能过往大家比较传统的方式啊，就是输入自己旅行的时间、然后地点，还有日期，加上一些基础选择多少人一起同行，然后初步筛选到符合自己需求的房子。但其实呢，在过去的几年，我们爱彼的产品做了非常非常多的更新和升级，为了让大家找到更符合自己个性化需求的房子。比如说我们上线了特色分类，大家可以根据自己的兴趣点，比如说可以住进一个树屋，住进一个船屋，啊、呃，甚至是住进海边的一套海景别墅，这种都可以满足大家的需求。那还有一种是灵活选择，呃，这种就是如果在遇到说你自己心仪的房子没有合适的日期可选的时候，我们爱彼会自动为你匹配符合你出行时间的另外一套高品质的房源选择，甚至我们爱彼还有一些非常非常可爱和有趣的 filter， 也就是我们的筛选条件。比如说大到这个网球场，或者是小到桌角防撞贴，甚至还有一些房子它有土耳其语这样的 filter， 我们都可以在爱丙进行选择，满足各种各样大家不同的需求。在面对这样海量的选择的时候，虽然房子很多啊，但是有的时候选择多也是一种困扰。那怎么样在最短的时间内去找到符合需求和自己心仪的房子呢？这个呢，我们就要首先有请到 Sam， 他作为一个经验丰富甚至老道的选房。达
1: 人来给我们介绍一下他平时是如何选房的。嗯，其实我也是一些自己个人的经验哈，因为站在大家的角度，可能还像我们平时给大家做推荐不太一样啊。我想必每个人都有自己个性化的一些需求，所以我今天的视角呢，就不再像是一个。专业的做选房推荐、做营销的人，哈，我今天的视角更多的是给到每一个真实的用户，你们在现实的场景中会是怎么样推荐我的个人的一些感悟啊。首先哈、啊，其实我们先不讲选房的技巧，其实应该每个人在选房之前，包括。不管是咱们是选房啊，还是订机票呀什么的，对吧？出行你更多的是应该了解自己的一个需求啊，所以应该呢，大家先把自己的需求列下来。那比如说，当我是两个人出游的时候，还有我带着一家子人出游的时候，或者是说我是跟三四个朋友去出游的时候，那我的选房的标准其实都不会是一样的。那、啊、它不会是一成不变的一个标准，所以第一点呢，大家要先想清楚自己这趟旅程需要的是什么样的。那比如说我举个例子吧，那如果是两个人出游，比如一般大家就是和自己的这个男朋友、女朋友，对吧？或者好友一起去出游，人比较少的情况下，其实这种条件下呢，大家比较好协调，也不需要太大的一个空间。那我会建议呢，大家如果是去到一些城市的地方，那考虑到人生地不熟的情况下，你可能会用很多的这个轨道交通。公共交通，那还是建议选择一些比较热门的商圈，比如你要去的一些重要的位置，挑一些交通便利的地方。那这个在 Airbnb 上，你其实输入这些重点的商圈都是可以直接搜的哈。你比如说，如果我去泰国曼谷，我会搜这个素坤逸，对吧？然后如果我是搜这个到东京，我可以直接搜新宿这样的地方，其实都可以让我们很快的找到离这个商圈最近的一些房子。然后，所以地点我觉得还是比较重要的这一点。然后另外一点呢，就是如果你是人比较多的情况下，那你可能除了地点，就还要看一下有没有适合你们这么多人的一个房子。那这个时候呢，就除了地点的筛选之外呢，又要用到我们的另一个功能，就是我们可以去选择房源的房间的数量。它有一个房间的数量，其实还有一个小的 tips 呢，是说一定要选的这个洗手间的数量。这个也讲一个很真实的状况啊，像日本啊，尤其东京或者像韩国首尔这样的地方，它寸土寸金。嗯，其实有的时候床是挺多的啊，房子呢它也能隔出来一些间，但是其实洗手间是没有特别多的。那在这样的情况下，如果你们四个人。但是只有一个洗手间，呃，这个日常就会比较尴尬了。所以我会建议，如果你人比较多的情况下，除了把这个卧室数量要选择出来，床的数量选择出来之后，一定注意看一下这个洗手间的数量啊，否则会早上起来，对吧？是每个人时间都很赶。然后另一个呢，除了像地点、房间数之外呢，大家一定要看一下自己出行的日期，因为说实话，现在这个艾比营上，尤其像我们常去的这几个。中国人常去这几个出境的地方哈、啊，什么曼谷啊、东京啊、首尔啊，啊，或者是像澳大利亚的这些地方，它啊还是挺抢手的。那这样的情况下，我们一定要选好自己的日期。因为我之前看了一些特别好看、特别漂亮的房子，然后呢，各方面的条件也都很符合我的需求，但是。我最后就发现，点到我选的那个日期，这个已经早就卖空了，所以那我们就白费力气了啊！所以就建议大家一定呢，在一开始搜索的时候，像比如像我讲，我想住新宿，对吧？那你在选新宿的时候，就一一并把自己的这个日期也选上。如果你没有一个弹性的日期的话啊，如果你有弹性日期的话，那还好，那你就可以把这个。日期筛掉，你可以看到更多的房子，但我相信大多数的人还是有一个固定出行日期的，那你就一定要把这个日期选上，避免自己做无用功。然后另外一个呢，就是像我刚讲的，一定要切入自己的需求哈。那比如说，嗯。我们有一些人，你就是特别在乎，一定要卫生非常的好，看上去一尘不染哈。那这样的时候呢，我们就可以留意一呢，就是看看他的房源的照片。其实你从照片里面能够看出来，它是一个大概什么风格的房子。至少这样的风格的房子，能不能允许它让你感受到非常干净？比如说全是白色的一个配置，然后又很简洁，对吧？那这样的话，它可能就很容易把卫生做得很干净。另外呢，就是它的这个。呃，评论大家也可以看一下，这个评论这块儿，相信一会儿徐总会给大家做更专业的一个解读哈。但同时，我们会看一下评论的这个分儿。啊，这个分儿它别太低了，一般如果是能够到四点八就已经是非常好的了啊。那如果是四点五以上的，大家也可以看一看，因为有的时候评论也会有一些偶然性。那我们就看一下，如果大部分房客的这个反馈还是不错的，只是分儿可能在四点五到四点八之间，其实这些房子我们也是可以考虑的。对，尤其大家如果特别在意卫生，就可以单独注意一下像卫生的清洁程度的这种评分。对，自己特别在意的地方一定要多看一看。另外还有一点呢，就是有一些人可能像我最近出行的一个小伙伴儿、啊、哈。他有很多需要熨的衣服，然后那我们就需要在这个 amenities 里面，就是我们叫这个配套设施啊，在设施里面看看有没有他需要的一些东西。那没有的话，像这次我们出行，他的确看到没有，然后跟房东确认了也没有，那他就需要自己去带一个熨斗啊。但是。其实，在很多情况下呢，我们都可以在 Airbnb 的房子里面找到相应的设施，就避免自己去带很多行李的一个状况。最近，其实我们出行也需要去做饭，那我们就发现，我们想住的这个房子里它是有厨房的，而且厨房还很宽敞，并且呢，它锅碗瓢,瓢盆、刀叉都有配齐，那我们其实就不用自己再带任何的东西了啊，在那就可以享受自己做饭的这种乐趣。然后还有呢，就带孩子的话，带孩子其实特别需要注意的是。有没有儿童相关的这个设施？其实我们会有一些房子是儿童友好的，它会有一些儿童相关的设施。这个其实会令大家带孩子这个旅途变得相对的更容易，而且更要去恒生一点。以及呢，说其实大家也可以看看照片。如果你是带孩子的话，有可能有的孩子又比较小啊，就不要选那种比如楼梯很陡的呀。或者是说经常需要爬上爬下会给儿童造成危险的这种房子，我自己说了这么多，我看这个比如 Cindy， 你们有什么日常的呃一些选房的场景，我们可以一起讨论一下，就这样大家会听起来更真切一点。嗯，谢
0: 谢 Sam 刚才的介绍，我觉得就刚刚 Sam 说的其实已经很全面了，从这个初阶选日期啊，然后选这个房型啊，再到高阶刚刚说的匹配大家这种个性化需求带、啊，带娃的呀等等场景，其实 Sam 都有跟我们讲到。然后我自己想补充一个，就是我自己在平时找房，虽然有的时候我是一个选择困难症，比如说下周可能要去巴厘岛了，然后我十套房里面一直纠结不定，因为可能他们评价还有要求都是符合我需求的，那这个时候我该怎么办？这个时候我想分享给大家一个我自己的经验，就是我特别喜欢看房源和房东的介绍。大家点到我们爱比营的房源链接里面，然后在这个房源标题的下面就可以看到房东自己撰写的这一段关于房源的描述。除了刚才 Sam 说的这些，我们爱彼迎页面上设置的这种呃固定点位的一些介绍和呃它的信息之外，房东自己会添加一些关于房源的个性化信息。比如说我在找巴厘岛的房子的时候，房东会说啊，我们是一个什么什么样设计风格的民宿，然后他可能结合了巴厘岛当地的传统元素，也会有一些现代的风格，甚至有时候这个房子是哪位哪位设计师设计的，房东都会写在里。然后还有一些细节，比如说是不是提供早餐啊，然后房源里面可能还。还有一些附加的服务，或者是早上、中午、晚上的时间段，在这个房间内可以看到什么样的风景。除了图片，可能房源信息里面房东也会去呈现这些信息。然后有的时候我读着读着，我就一下子就被这个房源描述所吸引，然后我就觉得啊、哦，就是他了。对，这个是我选房的一个 tips。然后另外一个就是房东的描述。呃，你把这个房源页面再往下拉的时候，你可以看到房东的头像，然后头像下面就可以看到这个房东关于自己的一段话，比如说“嗨，我是谁谁谁”。然后有的房东我就会很感兴趣，比如说他自己是一个运动爱好者，或者是他自己是个电影爱好者，或者是他又是个葡萄酒爱好者。每当遇到这种的时候，我都很愿意跟这个房东，如果在入住过程中能够见到他的话，可以跟他有更多交流的机会吧。对，尤其是在住我们 Airbnb 那种 private rooms， 就是我一个人出去的时候，我很愿意住到这样房东的家里面，然后。跟他甚至可以成为好朋友，这个是我想分享的两个点，然后看看玄英老师这边有没有什么其他的补充。我觉得你们说的已经很
2: 全了，仿佛我现在就在拿我们的 app 开始看房一样。我就举一个例子吧，因为我们最近其实也正是在选房啊、呃，我们月底的话会有几个朋友同事一起去日本去做一个团体的旅行，我们可以从这种团体旅行的这种场景出发，来看看怎么选房。因为一两个人选房的时候选择会更多。多，然后你也有更多时间。但其实团体选房的话，每个人的兴趣爱好不一样。然后就像 Sam 说的，也对卫生间呀、房间数这些都有更高的要求。我们可以看一下怎么来选。11月底大家也知道是日本的高峰，大家都会去赏枫叶啊，去感受秋日的美景。所以首先第一个 Tips 就是要趁早，可能这些房子你需要在两个月、三个月以前就要开始预定，这个时候你的选择是比较充裕的。其次呢，就是位置，就拿日本当例子啊，我自己会比较喜欢去找一些地铁以及大型的那种交通枢纽车站附近的房子，因为在这种交通枢纽附近，一般来说它的配套设施会更完善，比如说很快就有一些拉面店啊，或者是便利店这些，其实对于我们日常的出行，早上吃个早餐都非常的方便，而且因为我们要去很多地方，基本上都是公共交通出行，在大车站附近住其实有很多的好处。这次呢，就是我们会去看到这个房子本身的特色，比如说，如果我们去伊豆啊、呃、香根这种温泉比较出名的地方的时候，我可能会去看一下这个房子有没有私汤，还有它能不能看到海景、山景。其实这些也都是可以在房源详情页里面的设施部分可以看到的，他都会跟你说清楚这个房子具体能看到什么景观。当然，我们也可以从房源的图片上看到啊，然后我才会去看这个房子的一些评价，评价一定要看近期的。当然，有可能啊，就是这些评价不是中国用户留的，可能是一些其他的语言，但因为 APP 有自动翻译的功能，所以也能看到一些国际友人的评价和视角，对我们选房也是挺有帮助的。最后呢，如果在日本行程会比较赶的话呢，我这个时候一般会去选自住入住和有行李寄存的房子，因为有时候这一天到第二。第二天我们要赶到下一个地方去住的时候，如果能够把行李寄存在房东的房源里面一段时间，对于我们就不用拉着行李满大街跑了，也是特别特别方便的。我大
1: 概就是这些。好，谢谢徐岩老师的。对我忽然想到有一个，就是因为我想到我要带家人出去的时候，哈，我们因为不像酒店嘛，一呢前台你也不需要跟他沟通什么，二是说前台一般上他至少他会讲英语，对吧？然后我们家里的人就会觉得说啊，那至少你还能跟前台沟通。那比如说住到这种 Airbnb 是房东个人的。尤其是比如说我们去这个日本和泰国，他好多是那种挺传统的一种从业者，那他其实根本就不会讲外语，那我们家里的人就会有点担心，问咱们这趟旅程会不会靠谱啊？<笑>所以其实我也是给不会讲当地语言的小伙伴呢，会推荐我们有一个语言筛选的功能。这个在 Airbnb 的从首页上也好呀、啊，从这个搜索页上也都能看到有一个叫中文房东。就是对于这种房东，其实他不见得是华人啊。我们其实发现很多这个外国人现在也在学中文，全世界。都在说中国话嘛，对吧？这个中国话的普及率还挺高的。所以这里有些人他也不见得是华人，但他们的确会用中文可以跟你交流啊、嗯。所以这样的话，我觉得也是能够让我们在日常的行程中感觉自己更有保障的一点。尤其我觉得可能更多的是他在文化上也会更理解你哈。就比如我们之前去找这个房东去说一些事情，就如果他是对方是一个外国人，虽然 Airbnb 本身的翻译功能其实做得很好，你并不会能够在这个交流的过程中感受到语言的本身的障碍。但是他对于你的一些诉求，他没有办法更多的去理解。比如说，我可能会去问他，这是附近哪有提款机可以提这个。银联卡的呀，或者是说我们这边需要就个热水壶，对吧？这个他们可能也有点难以理解，所以这样偏文化上的东西，作为中文房东他会更好的帮你去解决，甚至其实你都不用去问哈，他如果本身就了解这个中国的话，甚至就是华人的话，他自己就会提前按他的理解去准备好相应的东西。所以我非常强烈的推荐大家，对吧、啊？如果不是特别特别常出国的朋友们，还是可以选择一下这个中文的房东。下面
0: 补充的这个特别好，而且我们之前有一期节目，就是我们找了日本的一个中文房东，他是呃在大阪有一套自己的爱宾在经营，然后他来做过我播客的嘉宾，然后之前有听众听了我们节目就去住了，然后反馈也特别好，房东自己也特别开心，所以就这个板块真的大家可以关注一下，就是、轻松解决语言的问题，甚至你没有翻译就在当地都可以行走自如，然后房东也可以给你用中文推荐一些当地其他好玩的东西，所以这个真的是。非常值得推荐的一个选房的方式。然后我最后总结一下吧，刚才 Sam 和徐岩老师其实讲的已经非常全面了，但是大家千万不要恐惧，就是说选房有这么多的工作要做，因为我自己就深刻的体会到，当你通过细心的，然后找到一个符合自己需求或者符合你跟你一起出行的人的需求的房子的时候，你那个幸福感和成就感真的是会爆棚的。就比如说我之前带爸妈出去，然后在美国加州找到了一个酒庄里面的房子，然后那个时候其实我的需求非常的苛刻，就是我需要。要在我们自驾的途中找到一个中间我们可以停留一晚，但是那个地点是非常的小众。但是我在输入那个地点的时候，发现，哎，我们艾比林在这里面原来有非常有特色的房子，在一个小山包上面，然后一个房源就独自拥有了整个的一个葡萄园。当时那个房子就好像你把车开进去，你自己瞬间就成为了一个酒庄庄主的感觉。然后那个大门会自动的为你打开。然后我爸妈当时就是整个一个惊呆，他们到现在都还会去回忆起那次的旅程，然后就跟我说，哎呀，女儿你。真会选房，选的可真好，所以就是大家千万不要恐惧这个过程
1: ，花一点时间，甚至在过程中可能也会比较享受。这一点我特别有共鸣，就是其实我日常工作很多会去选房，然后这个工作特别好，因为其实每天你就是在看见美图和一些房东很有趣的评价，还有我们的房客给他们的评价和他自己的一些描述。我感觉其实就是在阅读世界各地的故事和房子的感觉，但是还可以给老板造成一种加班的错觉。<笑><笑><笑>所以这个就是 echo 一下刚才 Cindy 讲的，这个过程其实本身也比较。让人享受，但是我当然也理解哈，就是有的朋友可能，比如说
0: 我下周就要出行啦，时间也比较急，然后这个时候还没找到合适的房子呢，那怎么办呢？我们最近爱彼上线了一个新的产品，叫做房客推荐，现在大家在爱彼 APP 上就可以看到这个功能。那我们爱彼是筛选了200万套口碑房源，然后这些都是由我们房客的真实评价所筛选出来的，因为群众的眼睛是雪亮的嘛。如果要找到理想房源，那最好的方式莫过于去看其他用户的。口碑推荐，而且我们这个功能不用你自己一个一个去翻了，看评价是不是好。这次我们的房客推荐是基于5亿多次的行程评分、评价，还有可靠的一些相关数据，直接把用户最喜爱的200万套口碑房源给你筛选出来了。那这些房源是根据什么来筛选呢？首先就是这个房源一定是高分好评的，它的平均分是超过 4.9 分的，在我们平台，因为满分是5分嘛，这个评分大家完全是可以相信的。然后这些房子会满足像入住便捷呀、啊、干净卫生，还有如实描述、沟通顺畅，然后高性价比这些所有的条件，才会有了这么高的用户评分。那其次就是房源本身是可靠的，我们也会去看房东取消预订，因为有的时候你可能在行程中遇到房东取消你的预订，这个是非常糟心的一件事情。但是我们所筛选出来的这些房客推荐的房源，是低于 1% 的比例会发生这样的情况，所以他们是可靠性极高的安心好房。然后最后一点呢，就是在我们平台上。你现在在这个筛选房源的过程当中，我们就可以看到这个筛选条件当中会有一个房客推荐的一个入口，你点击这个就可以帮你搜索到你想去的目的地里面有房客推荐的这些房源。然后其次，我们爱彼还有一个非常高的评价，就是对于房东来说啊很重要，像是一个殊荣一样，叫做超赞房东。基本上三分之二的房客推荐的房源都是由超赞房东来运营的，所以他们是有着非常卓越的待客之道的。那因此，如果说下次你遇到这种时间上马上就要入住了，然后不是特别来得及去进行刚刚我们所提到的这些非常全面的筛选的话，你不妨试一试这个功能。然后。其实大家可以看到啊，我们的房客推荐就是基于海量的房客评价所产生的一个新的功能。包括刚刚 Sam 和雪莹老师在介绍自己平时选房的一些小技巧的时候，也都或多或少的提到了评价的重要性。那接下来我就想请我们的产品经理雪莹老师来给我们，从他工作的背后的这种视角来给我们讲一讲，为什么爱比迎是如此看重房客评价。
2: 好的，首先我在进行一些用户访谈的时候，很多我们的用户会问我们，会担心我们的评价是不是会有一些假评价，因为我们在一些电商平台可能会看到一些刷好评的存在。不过，就我看来，我们 Airbnb 的评价其实都是非常真实的。每一个评价背后呢，都是真实的发生了这一趟旅程。现在，就房客在 Airbnb 上面撰写的评价总计已经超过了 3.7 亿条。这些评价和评分都是我们了解这些房源品质的非常好的渠道。然后，对于 Airbnb 来讲，这些评价对于房东和房客其实都是同样重要的，因为我们的房东和房客在结束一段旅程之后，都会互相评价，而他。他们在这个评价期间是看不到对方的评价的，这就是一个所谓的双盲机制，能够不断的帮我们的房东和房客都提高体验。房东能够遇到更好的房客，我们的房客也能够挑选到更好的房源。但是我们其实发现，我们的用户在挑选期间呢，你们俩可以猜一猜，我们的用户在预定之前大概会看多少条评价
1: ？三条
0: ？应该还得多吧？我自己可能得看个五六个吧。嗯。Cindy、呢？我的话，如果从理性思维讲假设说我出行一趟，我会看十套房，然后每套房看五条评价的话，大概会有五十个左右，<笑>非常科学的
2: 计算。其实我们自己从后台数据看到，平均每一个预定的用户基本上会看61条评价
0: 。哇，这个这个竞赛其实还挺有意思的，会比我想象的要多哎，说明其实大家自己也都还挺看重评价这个功能的。
2: 嗯，是的，所以其实我们也是想帮大家去提高查看这些评
0: 价的效率，产品上也在不断的迭代。对，然后我也想补充一点啊，刚刚学颖老师说的，什么爱彼的评价这个真实性的问题，因为我觉得旅行是一个非常特别的场景，它不像你在网上买了一件商品，就是这个体验是非常即时性的。比如说你住完一个房子，然后他是不是给了你好的体验，你当下就会有非常强烈的感受。所以我一般会在可能当天入住，然后我们的第二天就 A P P 也会给我们提醒嘛，然后我就会立即点开，如果体验好的话，我就非常想给这个房东留下一条评价，而且我都是。会用自己的真情实感写的，甚至我们发生了什么故事，我也展现在这个评价里，给后面的用户一些好的参考。而且有的时候评价可能都不够写，我们爱民还有一个功能是，你可以给房东发一条那种私信，你可以感谢他。然后有的时候这两个我都会写，就是告诉房东，谢谢你给我带来了这么好的记忆，也想鼓励他吧，未来可以给其他的用户也提供如此好的旅行体验。所以就是也很鼓励大家去写这个评价。然后也推荐大家去更多的参考我们这个评价来选自己的房子。然后最后呢，我其实也想再补充一下，评价对我们爱彼迎的产品来说，还是用户来说都是非常重要的。因此我们在产品上也不断的在更新迭代。其实我们之前发现哈、啊，评分页面上就是可能信息会有限，然后房客会稍微有点难找到对自己有用的评价。所以我们这次也在评价这个功能上面进行了一些产品升级，比如说我们在评价的排序上。进行了一个优化，我们发现评价虽然很多，但是我们希望这个置顶的评价是可以帮助到大家进行一个快速的决策的。所以现在呢，大家可以根据日期的远近和评分的高低进行排序，然后在这种海量的评价当中找到自己最感兴趣的信息。那其次就是我们也对评分的这个星级进行了一个分布。我们的新的页面会以图表的形式去清晰呈现一到五星的好评，这样子好评和差评的数量一目了然了，以后就不用读到就是61个那么多的评价，你就可以知道这个房子适不适合自己。然后最后呢，就是刚刚 Sam 和薛莹也一直都提到的，像你是团体出游啊，还是带娃出游啊，这种每个人场景的不同，我们也充分考虑到了。所以在评价中，我们给计划添加访客及行程的信息，包括用户是来自哪的，住几天，以及是否有带家人、宠物或者其他人同行，方便大家去找到这种同类型、符合自己旅行需求和场景的评价，然后来看这个房子适不是适合自己。就比如说之前有这样跟你一样。旅行场景的，比如说他们也是家庭带娃出游的。然后，如果这次你也是的话，那你可以去找到他们的评价来看，可能对于你来说更有参考的价值。那以上就是我们今天想要跟大家分享的关于选房的一个葵花宝典。然后也欢迎大家自己来进行参考，然后也欢迎分享给你的朋友，这样子在未来选房的过程当中就可以少一些烦恼，增加一些
1: 效率。然后最后看看 Sam 和雪莹老师还有没有什么其他的补充。嗯，我这里倒没什么补充了。那我就觉得现在大家都可以自由的出去玩了，尤其很多朋友也一起出去玩。尤其人多的话，哈，因为前两天刚我们四五个人从日本回来，就觉得还是人多的话，用 Airbnb 蛮好的，能够一起尽享这个朋友在一起在家的这种快乐，还是比酒店要感受更好一些的
0: 。对，尤其是还更便宜。
1: 哈哈，对，是的
0: ，对，非常同意。我这次在找巴厘岛的房子的时候，有的房子可能看着哇，单价一晚有点贵，但是发现它可以住八个人，甚至是十个人。然后你这么一除下来，我天，每个人真的很便宜。而且你朋友在这样的一个空间里面，你又可以有自己的独家的泳池，因为你在酒店里你可能还要跟别人一起 share 一个泳池，然后 book 整个别墅的话，这个泳池就是你自己的。对，然后你就可以想象说，你跟朋友在这个私密的空间里面，可以嗯有非常多美好的回忆吧。所以非常强烈，大家团体出游的时候使用白笔。那我们今天就聊到这儿，感谢雪影和 Sam 老师，然后未来期待，如果大家有关于选房或者是在艾彼这个产品使用上有什么样的问题，也可以给我们评价，写一些评论，然后我们可以根据大家的好奇的问题，未来给大家制作更多类似可以给大家答疑解惑的节目。那就感谢大家的收听，好，谢谢大家，嗯、拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜。